0: Denník SME v týchto dňoch oslavuje neuveriteľných 30 rokov a pri tejto príležitosti máme pre vás darček. Až do 18. januára si môžete zakúpiť digitálne predplatné SME.sk s vyše 50% zľavou, a to za 30 eur. Stačí ísť na sme.sk, lomka narodeniny. Kúpou nášho narodeninového predplatného podporíte tvorbu našej redakcie Vrátanie podcastov. Ešte raz, chodte na sme.sk, lomka narodeniny. Ďakujeme. Eduard Heger hľadá novú 76-ku, no zároveň sa šepká, že z oľano odíde a bude lídrom novovznikajúcej stredopravej strany. Politická situácia je aj po novom roku veľmi dynamická, tak si dnes čo to o nej povieme. Je piatok, 13. januára, meniny má Rastislav. Bude prevažne zamračené cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky, dená Denná teplota od 2 do 7 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Dušan Kováčik emotívne zautočil na svojho niekdajšieho podriadeného Petra Kisela, ktorý je prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Na pojednávaní voči nemu Kisel vypovedal ako svedok. Opísala, komu Kováčik v roku 2016 za zvláštnych okolností zobral prípad šéfa policajných odposluchov Jozefa Reháka. Podľa obžaloby za to Kováčik dostal úplatok 50 tisíc eur. 63% občanov Slovenska vyžije z príjmu len s ťažkosťami. 35% žije pohodlne. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. 72% dopýtaných si zároveň myslí, že situácia sa bude ekonomicky zhoršovať. Musíme byť pripravení aj na určitú podobu novej železnej opony a pokračovať v sankciách proti Rusku, kým bude predstavovať hrozbu pre demokratickú Európu, uviedol minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Sankcie sa podľa neho ešte môžu sprísniť. Sexuálna orientácia nemôže byť dôvodom na ukončenie zmluvy o práci so samostatne zárobkovočinným človekom. Rozhodol o tom súdny Dvor Európskej únie, ktorý sa zastal geja žalujúceho poľskú verejnoprávnu televíziu. Vesmírny teleskop Jamesa weba objavil svoju prvú exoplanétu, teda planétu, ktorá obieha okolo inej hviezdy ako slnko. Zdialený svet má takmer rovnakú veľkosť ako Zem. Viac aktuálnych správ nájdete na Smejdska alebo v mobilnej aplikácii Deníka sme. Mojou ambíciou je doviesť krajinu do riadných parlamentných volieb v roku 2024, oznámil Eduard Heger po skončení vianočných prázdnin a začal zbierať 76 podpisov na podporu novej vlády. Smerodina sa však netají, že by chcela čo najskôr predčasné voľby. SAS zatiaľ sama nevie, čo chce a aj podpora všetkých členov Olano je otázna, nakoľko sa o Eduardovi Hegerovi začína rozprávať ako o lídrovi novej strany mimo Igora Matoviča. Aktuálny stav na politickej scéne si prejdeme so zástupcom ševredaktorky Deníka Zme Jakubom Filom.
1: Ako dobre viete, najvyššou prioritou momentálne je, aby sme mohli ako vláda pokračovať v implementácii reforiem a hlavne v implementácii rozpočtu, ktorý bol schválený koncom minulého roka v, v národnej rade?
2: No tak podpisuje sa na viacerých frontoch, čiže ja neviem v tomto momente, že koľko je to reálne, ale podpíšu to všetci ľudia z Olanou, predpokladám, že aj zo sme rodina a rokujeme aj s ďalšími nezaradenými poslancami mm. alebo aj s ďalšími, ktorých hlasy na to potrebujeme. Ja si myslím, že tento projekt môže byť úspešný. Viete všetci je doteraz, Všetky predčasné voľby končili nástupom tých síl minulosti, ktoré predtým sa zdalo, že už sú porazené. Ten, kto teraz to chce vyskúšať, naozaj ženie krajinu do rizika.
1: 76 na čo? Na pokračovanie nejakej vlády? Dokedy tá vláda má vládnuť? Kto v nej má byť? Mne tá debata o 76 trochu prípada ako taká debata o jetim.
0: Jakub, nájde Eduard Heger svoju novú 76-ku?
3: Usilovne sa o to snaží a zatiaľ tie indície naznačujú, že napokon sa mu to môže podariť. Otázne bude, ako sa mu podariť vyriešiť jeho vlastnú pozíciu v rámci Olanoáči vôbec a ako na to potom zareaguje SAS, bez ktorej tú 76 v zásade nebude schopný zložiť. Otázka však podľa mňa stojí tak, že či je legitimné v súčasnej situácii hľadať. Po vyslovení nedôvery vláde, respektíve jeho vláde, na konci decembra, v zásade prezidentka jasne odkázala, že si predstavuje dohodu na predčasných voľbách. V tej situácii to v zásade hovorili mnohí z predstaviteľov parlamentných politických strán, Boris Kolár a ďalší. Samozrejme, kým je zvolený parlament, tak vždy v ňom môže vzniknúť nejaký typ väčšiny. Eduard Heger sa má právo to pokúšať, ale Rovnako ako sme si po vražde Jana Kuciaka a páde vlády Roberta Fica hovorili, že tá politická reprezentácia stratila svoju legitimitu a bolo by najlepšie v zásade rozdať karty na novo pre všetkých, tak by bolo správne si klásť otázku aj teraz. Či naozaj sme si nedostali do bodu aj vzhľadom na celkovú spoločenskú situáciu, aj vzhľadom na tie pretrvávajúce konflikty v tom politickom spektre či v nie je férovejšie z hľadiska akejkoľvek budúcej politickej legitimity, kohokoľvek prejsť celým tým procesom.
0: Aká je teda tá motivácia Eduarda Hegera z toho, čo stoj sa udržať na mocenskej pozícii?
3: Tak um, môžeme vychádzať z tých oficiálnych vyjadrení, samozrejme, ktoré sú, že nechcú pripustiť návlada Roberta Fica k Moci a v, n, Petra Pellegriniho a v nejakej kombinácii s fašistami a teda, a teda. Druhou motiváciou samozrejme je, že. Eduard Heger s nejakou zostavou by pri moci mohol byť ešte ďalší rok a samozrejme pri moci v situácii, kedy, ako čo pámen, prostredky z plánu obnovy mali naplánované nejaké reformné kroky. Takže v zásade je to prirodzená túžba, veď prirodzená túžba každého politika je sa podielať na výkone moci v štáte. Hej? Veď to je ako keby ten cieľ každého človeka, ktorý ide do politiky. A ak sa má rozhodnúť o tom, že či to môže robiť 3 mesiace alebo roka 3 mesiace, no tak jasná voľba je, že to bude robiť roka 3 mesiace, alebo že to chce robiť roka 3 mesiace a preto sa o to snaží. To je jeho motivácia.
0: Hovorí, že možno sa to Eduardovi, Hegerovi podarí nájsť teda novú parlamentnú väčšinu, ale Boris Kolár vraví, že podporí teda novú väčšinu, ale teda len za podmienky, že bude vládnuť do predčasných volieb A tie spomína, že by bolo najlepšie urobiť najneskôr v septembri. Čiže tak, aká ale... je pozícia Smerodina?
1: Nič sa nezmenilo tak, ako sa pán Kolár s pani prezidentkou na tom stretnutí pred Vianočnom prezidentskom paláci dohodli. Myslíme si, že tak ako pani prezidentka, aj väčšina ľudí na Slovensku si myslí, že najlepším riešením by bolo dohodnúť sa na termíne volieb. A samozrejme, že si vieme potom predstaviť, keďže v čase tejto energetickej krízy vláda musí mať ústavné kompetencie alebo bolo by dobre, aby mohla príjmať rozhodnutia. Tak si v takom prípade vieme predstaviť, že ak pán premiér dá dokopy nejakých 58-60 poslancov, ktoré sú potrebné, tak potom aj my by sme vedeli do momentu konania, či už júnových alebo septembrových volieb takúto vládu podporiť.
3: No, Boris Kolárov v zase ponúka takúto strednú cestu. Že on hovorí, že dobre, nepoďme podľa niečo, čo vyjadrila ako vôľa prezidentka, alebo čo chce dokonca opozícia, alebo smer by mal najradšej prečasné voľby v zásade ako keby relatívne neskoro. Ale hovorí, že áno, počujem tie hlasy, že proste vládnuť do februára 24 proste nedáva zmysel. A tak pomiať teda ako keby zostaviť vládu, ktorá nebude v demisii, bude plne funkčná. Ale zároveň proste pomer do predčasných volieb na jeseň. O tom má ešte aj takú ďalšiu vec, že v zásade ten jesenný termín môže stranám vyhovovať aj preto, lebo v zásade v júli dostávajú peniaze na základe výsledku vo volieb, takže pre niektoré strany to môže byť výhodné aj z tohto hľadiska, ale to je v zásade úplne nepodstatné. Proste kolár hovorí, že dodá svojich poslancov, alebo aspoň nejakú ich významnú časť, pre nejakú vládu, ktorá bude plnohodnotne funkčná, ak budú voľby na jeseň.
0: Aká je tá pozícia SAS? Lebo mne by logicky prišlo, že ak je strana, ktorá odišla z koalície, ktorá potom následne podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde, tak nebude chcieť byť opätovnou zložkou vo vláde pod Eduardom Hegerom.
3: Ja si nesom istý, že či už sa aj sami členovia SAS vyznajú v tom, aká ich pozícia ako možno sa v tom vyzna trochu nejaký najúžší okruh okolo Richarda Sulíka. My sme už s Peťom Tkáčankom v takomto minuloročnom politickom hodnoti, ja som v ste hovorili, že vlastne ako tá SAS sa správa v zásade ako úplne nevypočítava v súčasnosti a vzhľadom na ich kroky. Oni vychádzajú z toho predpokladu, že tiež nechcú mať predčasné voľby s tým, že by mohli pustiť ako keby Roberta Ficak moci, ale zároveň ich problém bol Igor Matovič. Takže v zásade v nejakom tom zamotanom klopku ich signálov a statementov, ako vieme povedať, že Áno, asi vláda bez Igora Matoviča, ktorá by dovládla do roku 24, je pre nich schodnou cestou, len um, ako ten chaos, ktorý okolo toho vytvorili, respektíve chaos okolo ich vlastných pozícií a postojov vytvorili, je v zásade pre ich voličov proste nečitateľný. A to sa ukazuje aj v prieskumoch verejnej mienky, že oni veľmi rýchlo zleteli dole, a hoci sa už objavili názory, že teda už sú na svojom dne. No len neviem, či by vlastne pre všetkých nebolo najlepšie vrátanie aj pre nich, aby sa to proste dohralo do konca a Tým sú podľa mňa akože predčasné parlamentné voľby.
0: Toto je pre mňa kľúčová otázka. Má vôbec Eduard Heger podporu vo svojej vlastnej strane? Hovorí sa teda hlavne v týchto dňoch o pnutí voľano. Ešte pred Vianocami odišlo z klubu 11 poslancov na čele s Janom Budajom. Teraz zaznievajú hlasy, že sa vyostrujú trenice medzi Eduardom Hegerom a Igorom Matovičom samotným. Môže teda Heger pri zostavovaní novej väčšiny rátať so všetkými hlasmi voľano?
3: No, treba si hlavne povedať, a ja ty si použila takú tú formulku, že či má Heger podporu vo svojej vlastnej strane, no, treba si uvedomiť, že to nie je strana Eduarda Hegera, to je strana Igora Matoviča, a preto Eduard Heger logicky nemá podporu v Olano ako v celku. V budúci týždeň 5. 20. januára by sa mal skutočniť s niem Olano, ten už mal byť v decembri, ale Igor Matovič ako vlastník, majiteľ, šéf, ideový strojca, hlavná tvár Olano to proste odsunul. A samozrejme vidíme, že v tom Olano vzniká istý typ napätia. On je pomerne, by sme mohli povedať, že pod pokličkou. Ešte stále, pardon za čechizmus. Ale už to je hmatateľné. Už, už to napätie buble von. Samozrejme, ako keby otrhnutie tej liberálnej platformy spolu s Jánom Budajom, ktorý síce stále sedí predsedníctve Olano, bolo prvým krokom, ale teraz oveľa jasnejšie sa začína formovať nejaká skupina okolo Eduarda Hegera, ktorá je menovaná najmä súčasným ministrom obrany Jaroslavom Naďom, ale stále nevieme, aká je silná.
2: Myslím si, že čo dnes chýba, reálne Voličovi, je alternatíva, ktorá smeruje k, jednak má jasné zahraničné politické smerovanie, ale tiež je proreformná a smeruje k tomu, aby to nebolo žiadne mantinelové. Podľa môjho názoru, tak ako je PSK príliš liberálne a príliš hlavicové vo svojich stanoviskách, tak sú niektoré stanoviská, ktoré Igor Matovič deklaruje príliš konzervatívne a s nimi mám, áno, ja problém ako osoba, aby som ich mohol nejakým spôsobom obhajovať.
3: A to všetko nám, respektíve ako tie odpovede nám ponúkne ten budúci piatok, kde z tých kulárov veľmi jasne zaznieva, že ten Eduard Heger má ambíciu sa pokúsiť o nejaký typ palácového prevratu. Preto hovorím, že nejaký typ, že proste vôbec nie je jasné, ako to môže vyzerať, pretože my o Olano ako strane nič nevieme. My nevieme, koľko má ona členov, akým spôsobom prebiehajú nejaké rozhodovacie mechanizmy a podobne. Takže tá situácia môže dopadnúť trojako. Buď dôjde k riadenému alebo neriadenému odovzdaniu značky Olano Eduardovi Hegerovi. Teda on sa stane ako keby tým lídrom, čo napríklad... Jasne hovorí aj Saska, že ona vlastne nevie s dneska o 76 rokovať, lebo bude rokovať s Eduardom Hegerom, ktorý bude mať podporu Olano, ale nebude rokovať s Igorom Matovičom. Takže to je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že dôjde k nejakému reálnemu rozkolu v Olano, hej? teda, či už sa ako keby verejne pohádajú, alebo nemôže môže byť ten rozkol ako keby pokojný, ale dôjde k odchodu Eduarda Hegera, Jaroslava Nadia a dnes nevieme koho ešte ďalšieho, ako keby od Igora Matoviča. Hej? A tým pádom Molano zostane stranou Igora Matoviča, ako je teraz a proste bude si bačovať svojim spôsobom. A Poslednou možnosťou, ktorú stále netreba opomínať je, že ten Eduard Heger sa nakoniec zachová tak, ako sa zachoval hoci, kedy v priebehu uplynulých pri dvoch rokov a teda, že ako keby sklopy z uši a z nejakého dôvodu proste pôjde v tej línii Igora Matoviča. Aj tá možnosť stále je, hoci na základe tých kulárnych informácií, je asi malá v súčasnosti.
0: Nie, ale naivné si myslieť, že Igor Matovič ustúpi a prenechá pozíciu lídra Olano Eduardovi Hegerovi?
3: Samozrejme, to je veľmi naivné. <laughs> Igor Matovič proste kedy komu on ustúpil, takže a, a najvyššie teraz vidíme, že je proste od nového roku absolútne odbrzdený a, a ako neberie si servitky pre ústa a proste uráža na sociálnych sieťach kade koho a útočí na menšiny a v zásade ako samože kontroluje.
0: Píše o úchylných požiadavkách LGBT lobby pre chlapoch dokonca o pokusoch na deťoch v štyle Mengeleho.
1: 73 pohlaví Chore. 12ročné dievčatá prerábať na chlapcov Chore. Tretie WC Chore. Prerobení muži v ženských športoch Chore.
3: Takže ja ako keby nepredpokladám, že Igor Matovič dobrovoľne odovzdá Olano Hegerovi. To je asi ako malopravdepomná možnosť, ale stále z niekohto dôvodu je, ako stále existuje, hej, že v tej politi- kritike sa nakoniec môže udiať nejaký moment, kedy to zafunguje, hej, hoci ako keby nie je nejaký očividný.
0: Z toho mi ale vyplýva, že najpravdepodobnejší scenár je práve ten druhý, ktorý si predstavil.
3: Áno, najpravdepodobnejší scenár sa dnes javí ako to, že ten Eduard Heger napokon odíde s nejakou skupinou ľudí a tvári z toho Olano. Zadefinujú sa niečo ako keby stredový demokrat hej, stredovo-konzervatívni demokrati, povedzme. Na no tým pádom sa stanú ako keby automaticky partnerom pre všetky malé stredopravé strany, ktoré dnes ako keby stále intenzívne vysielajú signály, že by sa chceli spájať zjavne pod taktou Mikuláša Zurindu, nie v zmysle, že by ten Mikuláš Zurinda bol lídrom, ale tým, že, by, že on ich nejakým spôsobom dáva dohromady. No a Eduard Heger by za týchto okolností by sa nejakým spôsobom mohol stať tvárou tohto zoskupenia, ale to všetko bude závisieť práve od toho 20. januára.
0: Čiže uvidíme, či to náhodou nedopadne tak, že Eduard Heger bude nakoniec na čele nejakého projektu pod taktovkou Mikuláša Zorindu.
3: Veľmi zjednodušenie áno, veľmi zjednodušenie áno. A veľmi by som bol opatrný, aby sme sa tam tomu rozprávali, že koho to v skutočnosti je taktovka, do akej miery. Ako, myslím si, že tí ľudia, ktorí sa okolo toho projektu motajú, chápu, že je tu vypráznený nejaký priestor takej tej tradičnej stredopravej politiky, ktorú reprezentovalo SDKU. Bolo dneska veľmi zaujímavé uh, sledovať... Uh, reakciu na ultrakonzervatívnom denníku Štandard, ktorý proste povedal, že Heger smeruje na čelo liberálnej strany. Hej, tak keby nejaký liberálny komentátor nazval hoci čo okolo Šazurin, do liberálnou stranou, tak skôr ju nazve konzervatívnou stranou. Takže je to veľmi zaujímavé sledovať, ako sa to rámcuje. Ale ten priestor je proste zjavne vyprázdnený. PS je progresívna strana, SAS je liberálno-ekonomicky pravicová strana a všetky ostatné strany sú ako keby v tom konzervatívnejšom spektre, ak sa teda bavíme o tej demokratickej časti spektra. Takže ten potenciál tam je a zároveň by to mohlo byť zaujímavým momentom, keby ten, a moji kolegovia to nazvali v článku, že plankton, stránický plankton, ako získal nejakú silnú tvár, ktorá je relatívne akceptovateľná a ten Heger z nejakého dôvodu je relatívne akceptovateľný je to dané jeho pozíciou premiera v súčasnosti, ale proste je.
0: O ktorých, teraz použijem tvoju terminológiu, planktónoch rozprávame konkrétne? O strašne veľa. Čiže spolu Miroslav
3: Kolár. Rozprávame spolu Miroslav Kolár, rozprávame občiansky demokrati, čo je Pavel Macko, rozprávame Dobrá voľba a Umiernený, čo je teda bývalý projekt Tomáša Druckera, ktorý sa neskôr spojil s Aloizom Hlinom, ale teraz jeho najvýraznejším hovorcom je Radoslav Baťo. A samozrejme Alois Hlina sa tam ešte niekde objavuje. Rozprávame sa o dvojici zo za ľudí, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská, ktorí teda akože Zostali v tom za ľudí po tom poslednom rozpade, ale skôr inklinujú ako keby k tomu menej konzervatívnemu spektru. Hovoríme o Jánovi Budajovi a tej skupine Zolano, ktorá je definovaná 11 poslancami. A potom prechádzajú do úvahy ešte ďalšie kombinácie. Hej? Takže je to pomerne široké spektrum rôznych tvári, straničiek, do nejakej miery nesemných názvej úplne osobnostiami, ale ako osôb. Tak uvidíme, čo sa nakoniec toho kuchtí.
0: Prichádza do úvahy aj KDH?
3: Z tých informácií, ktoré ako keby poletujú v tom priestore, je jednou z možností KDH. KDH je v takej zaujímavej situácii, že, že dnes uh, tie prieskumy uh, ho posúvajú nad hranicu zvoliteľnosti do parlamentu, takže má trošku lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ako tento plankton, ktorý sa pohybuje niekde okolo 1%. A ako keby historicky to KDH patrí do tejto skupiny. Hej? Veď kým sa pozrieme na SDK, tak KDH tam bolo silnou časťou, až neskôr keď sa vytvorilo SDK, tak v zásade KDH z toho projektu odišlo. Ale hovorí sa aj o druhom spájaní v tomto spektre, v tej oveľa konzervatívnejšej rovine. A tam sa práve hovorí o nejakom spájaní toho zostatku OLANO, v tomto prípade asi pod Matovičom, ktoré by bolo sa výraznejšie profilovalo ako konzervatívne.
0: Čiže Kresťanská únia Danie, Anny Záborskej. Presne,
3: Kresťanskou úniou a podobne, ku ktorým by sa vlastne pripojilo za nejaké okolnosti KDH a v zásade zbytok za ľudí menovaný Veronikou Remišovou a tvorili by nejakú výraznejšie konzervatívnu s veľkými úvodzovkami demokratickú silu. Hej? S veľmi veľkými úvodzovkami, lebo Igor Matovič je dnes politik chaotického typu a pre nich je vždy nebezpečné hovoriť o tom, že či sú demokrati alebo nie.
0: V texte našich kolegov Danky Hajčakovej a Michala Katušku odhadoval sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus tomuto projektu potenciál osloviť až 10% voličov. Príde ti to reálne?
3: Treba si trochu uvedomiť, že čo je potenciál a čo je ako keby nejaká reálna možnosť zisku. Myslím si, že aj nám tam trošku došlo k takej ako keby myzinterpretácii tých pojmov, lebo ten potenciál je v zásade si myslím, že oveľa širší. Hej? Že ten stredopravý priestor tu existuje, dneska časť z neho vyplňa SASS na úrovni ale 6%, hej, zhruba. Časť tých voličov ako keby je u progresívneho Slovenska, ale progresívneho Slovensko zbiera podľa mňa oveľa väčší záber voličov. Takže ten stredopravý priestor môže byť definovaný niekde až okolo 20-25%, čo s veľkou nádzaskou by sme mohli nazvať tým potenciálom. Hej? Koľko tá strana má šancu reálne získať, je podľa mňa oveľa nižšia hodnota. Ale aj dnes, keby sme sa len na prieskumy a začali veľmi tupým spôsobom zrátavať preferencie spolu občianských demokratov, proste odhadovali nejakú silu proste Budaja, neviem čo, tak sa môžeme dostať k nejakým 5%, hej, 5-6%. A samozrejme, ako náhle nejaký projekt takéhoto typu prelezie tú 5% hranicu, tak ho to ešte zvýrazní, hej? lebo tá ponuka pre toho takéhoto tradičného pravicového voliča SDK z tej prvej dekády tohto storočia v zásade dneska chýbal, lebo nikto nená... PS-ko ju nenaplňa, lebo pre mnohých tých voličov je progresívne, čo si oni prekladajú ako lavicovejšie, ale to je teda ako keby podľa mňa, že misinterpretácia. Nenaplňajú saska, nenaplňajú Olano, takže ten priestor tam niekde je. Či je šanca na volebný výsledok na úrovni 5 alebo 10% Netrufám si odhadnúť, niekde medzi 5-10% ho asi vidím. Asi v prípade dobre zvoleného lídra si viem predstaviť účasť takéhoto projektu v parlamente, čo je veľmi dôležité pre budúce smerovanie Slovenska, ak ho chceme vidieť ako keby s demokratickou, proeurópskou a povedzme to, že proreformnou vládou tak so zaťatými zubami hovorím, že takýto projekt je proste potrebný. A to je jeho historická úloha, a zároveň má ale desí, že z akých rôznych osôb, tvári, prevracačov, kabátov, bývalých vyslúžilých politikov sa má skladať.
0: Neprídete ale v tomto momente absurdné, že Eduard Heger zháňa teraz novú parlamentnú väčšinu, 76 ale zároveň sa bavíme o tom, že pravdepodobne odíde z OĽANO a založí nejaký nový projekt, novú platformu alebo teda bude tvárou novej strany?
3: Tak asi sa núdi, no. Ako Jedna vec je trochu, že čo vidíme vonok, Druhá vec je, že čo sa deje ako v pozadí ako pri tých bilaterálnych rokovaniach. Zároveň je jedna vec otázka samotného vládnutia do nejakých volieb, či budú predčasné alebo v riadnom termíne. ale potom samostatná otázka sú tie predčasné voľby. A ono sa nám to tak prirodzene v hlave ako keby spája, prepája, do nejakej miery to prepojené je, ale kým nie sú vyhlásené nejaké predčasné voľby, tak stále tá politická realita hovorí o tom, že voľby budú vo februári 24. Hej. My dnes ešte stále ani nemáme mechanizmus, ako by tie voľby mohli byť vyhlásené v skoršom termíne. Takže to, že dnes poverený premiér, ktorého vláde bola vyslovená nedôvera, zháňa nejakú 76. pre ako keby stabilné vládnutie do riadneho termínu volieb, je v zásade celkom normálne
0: politickú situáciu budeme sledovať aj naďalej, Asi kľúčovým bodom bude práve ten snem Olano, ktorý by mal byť v piatok 20. januára. Toľko Jakub Filo, zástupca šef redaktorky, denníka Sme. Tento týždeň sa rozdávali Zlaté globusy a cenu za najlepšiu minisériu si odniesol seriál White Lotus alebo Bielý lotos. Ide o dramatickú komédiu o dovolenkároch na Havaji v druhej sérii na Sicílii a ich životoch. O ich túžbách, zvláštnych motiváciách až úchylnostiach. Je to skvelá spoločenská satyra. Ak ste Bielý lotos ešte nevideli, odporúčam, nájdete ho na HBO Max. A ak hľadáte niečo na počúvanie, dnes vychádza nový THFM a piatoček, v sobotu klik a v ned- kde iní. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Adam Blaško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Prajem vám krásny víkend, do počutia v pondelok.